0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV et le lundi en supplément entre 13h30 et 14h, là aussi en direct pour bien démarrer la semaine sur les marchés. Ces émissions sont à retrouver évidemment en replay chaque jour sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition du lundi de début de semaine, nous parlerons des émergents et de la Chine Notamment avec un point bas pour les marchés chinois Qui n'est toujours pas atteint On a vu encore une séance boursière sur les indices chinois Particulièrement chahutés aujourd'hui Pour démarrer cette semaine Et puis un autre indicateur qui reflète les difficultés Conjoncturelles et structurelles de la Chine C'est le niveau des taux d'intérêt Le taux à 10 ans chinois est tombé à moins de 2,45% Ce qui est un plus bas depuis 2002 pour l'économie chinoise et pour les marchés obligataires en Chine. Qu'est-ce que cette situation appelle comme commentaire et comme analyse C'est Irina Topasseri, économiste spécialiste des émergents chez AXAIM qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Nous parlerons de la Chine et de la perspective de voir Donald Trump revenir à la Maison-Blanche, pourquoi pas, en novembre prochain. Ça reste pour l'instant une hypothèse une spéculation mais il y a bien sûr matière à réfléchir sur ce qu'un nouveau mandat de Donald Trump pourrait impliquer pour la Chine dans sa relation compliquée avec les états unis là aussi ce sera sans doute un point de discussion avec Irina dans quelques instants et ça nous permettra de bifurquer sur l'actualité purement américaine puisque nous retrouverons comme chaque lundi à la mi-journée notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain hebdomadaire, nous reviendrons avec lui notamment sur les derniers chiffres d'emploi explosifs qui montrent un marché du travail aux états unis non seulement qui n'atterrit pas mais qui est peut-être même en train de réaccélérer modulo la question de la fiabilité statistique peut-être de ces chiffres publiés vendredi dernier en tout cas ces chiffres appellent plus que jamais à la prudence du côté de la réserve fédérale américaine, message qui a été réitéré par Jérôme Poel ce week-end à l'occasion d'une interview qu'il a donnée à l'émission 60 Minutes, il n'y a pas d'urgence évidemment et sans doute que nous n'aurons pas encore suffisamment confiance pour le meeting du mois de mars pour baisser nos taux d'intérêt cette confiance supplémentaire que nous attendons n'intervient viendra sans doute qu'après le meeting du mois de mars. Voilà les derniers propos de Jérôme Powell en la matière. Quart d'heure américain à suivre au démarrage d'une semaine. Pour l'instant, tranquille sur les marchés financiers. Les indices européens sont légèrement positifs à mi-séance. Le CAC 40 s'accroche aux 7600 points. Une semaine qui sera a priori beaucoup plus tournée vers la microéconomie que vers la macroéconomie. On aura quelques statistiques évidemment tout au long de la semaine. Mais le gros du sujet restera encore la publication des résultats d'entreprise avec par exemple, par exemple, aux États-Unis, des compagnies comme McDonald's, Caterpillar qui sont attendues avant l'ouverture aujourd'hui, et Palantir qui publiera ses résultats après la clôture ce soir à New York. Commençons cette émission du lundi de la mi-journée par la question des émergents et donc de la Chine. C'est Irina Topasseri à mes côtés, je le disais, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXAIM. Bonjour et bienvenue Irina.
1: Bonjour. Je
0: parle de la Chine à chaque fois avec vous, c'est l'éléphant dans la pièce, dans la sphère euh, émergente bien sûr. J'essaie à chaque fois de trouver un, un angle un peu différent pour poser la problématique euh, chinoise qui reste finalement la même, euh, euh, Irina. Et je m'en réfère donc aux indicateurs de marché. Je prenais pour euh, référence le 10 ans euh, chinois. 2,43% en fin de semaine dernière. C'est un plus bas qu'on n'a pas vu depuis plus de 20 ans, depuis 2002. Et je ne parle même pas des marchés boursiers. J'ai regardé la performance du MSCI China qui a été créé en 1992. Sur cette période-là, 92 à aujourd'hui, le MSCI China est négatif.
2: Oui, est assez, euh, c'est assez parlant en fait de la situation aujourd'hui assez compliquée dans laquelle la Chine se retrouve et probablement pour la première fois cycliquement et structurellement en tandem. Donc, c'est peut-être ça qui explique beaucoup de ces mouvements. Ce qui est très désolant, c'est de voir qu'en fait, tout ça se passe sous un fond de soutien de politique économique. En fait, les, la Banque Centrale n'arrête pas de, de faire des injections de liquidités. Même, elle a demandé aux, ban aux sociétés d'État société étatique d'acheter de, des actions, d'enrayer la, la, la baisse des prix. Euh, et malgré tout ça, euh, ça, ça saigne en fait sur les marchés. Alors certainement, euh, on va revenir, malheureusement c'est le même point en fait. On est, on est revenu à la case zéro, c'est toujours et encore ce secteur immobilier dont on a toujours du mal à comprendre l'effet tentaculaire, si vous voulez, sur tout ce qui est euh, confiance, euh, euh, capacité d'investir, de se projeter dans le futur, on rappelle toujours que ça fait 60% de la richesse des ménages chinois qui est euh, là-dedans, euh, malgré les marchés qui baissent, les... on ne voit pas un, un, un intérêt euh, du retail chinois pour aller investir là-dedans. Tout ça, ce n'est que le miroir de la même maladie, si vous voulez. Une situation dont l'administration les, les s'est bien emparée, hein. enfin, il y a quand même énormément des, de desserrages de réglementation qui s'opère alors qu'on parle tous les jours, il y a quelques mesures en plus. Est-ce un peu trop tard Est-ce pas suffisant C'est peut-être ça où on va on va aller chercher le, le, le point de changement pour l'instant. Le, ah,
0: le marché en attend plus. Le marché attend plus. Le narratif de dire oui. on apportera des mesures de soutien mais pas de stimulus, ouais, c'est quelque chose ça que, que le marché rejette pour l'instant.
2: Tout à fait. Pour l'instant, on sent que ils veulent presque pousser à, à plus. Et pour l'instant, on n'entend pas... Il ne s'est pas entendu de la même oreille. Donc, c'est assez clair, aujourd'hui en tout cas dans l'état des choses, que l'administration chinoise ne souhaite pas faire un stimulus massif tel qu'elle a fait par le passé, puisque c'est ce même stimulus qu'elle... Aujourd'hui, elle en fait la lecture des déséquilibres qu'elle doit résorber actuellement. Donc, elle ne veut pas accroître ces déséquilibres. Au contraire, elle essaie justement de les résorber, mais tout en faisant du, bah, du micromanagement de maintenant, euh, afin que ça ne parte pas complètement dans le décor. Donc, c'est assez compliqué sur le secteur immobilier. Les choses se, fassent, se font, mais peut-être pas à l'allure euh, à laquelle on souhaiterait résoudre les problèmes.
0: Dans quelle mesure est-ce que la Chine a encore besoin du, du reste du monde, euh, Irina je, je regardais alors, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Ce pas les flux de marché, hein, ce n'est pas les flux oui. financiers. C'est vraiment les, les investissements qui sont menés par le reste du monde ouais. en Chine. Et quand on regarde la séquence, je voyais qu'en 2021, on était quand même sur un climax. Hein, euh, près de 350 milliards ouais. nets en dollars ouais. d'investissements euh, directs étrangers venant du reste du monde en Chine. Deux ans après, en 2023, on est tombé quasiment à zéro.
2: Oui, il y a un, bon, de, plusieurs choses. Bon, je dirais, euh, la première, euh, quand vous regardez hors Chine, mondialement parlant, les investissements en étrangers se sont abaissés dans le monde entier. Mais j'avais remarqué le chiffre, c'est de l'ordre de 30%. Donc c'est significatif. Bon, la Chine, c'est une catastrophe. Il y a une baisse générale, vous dites des FDI, comme oui, on dit. Oui, parce qu'on était sur deux Bien années sûr. avec pandémie, euh, géopolitiquement instable, des guerres qui émanent, etc. Donc en fait, en général, c'est un cadre assez propice à ce qu'on réfléchisse on pondère un peu les investissements directs étrangers après il y a un deuxième point euh, c'est une évidence que la Chine en pâtit un peu plus mais c'est normal puisqu'on vient de dire que la situation n'est pas rose mais c'est peut-être pas si catastrophique que ces premiers chiffres le disent. Alors il faut savoir qu'il y a deux séries alors celle dont, vous, dont tu fais allusion ouais. très bien c'est celle qu'on utilise tous parce qu'on peut comparer avec les autres c'est les chiffres typiquement qui sont utilisés par le FMI. Exactement. Donc c'est la balance des paiements, c'est un peu pour comparer c'est un peu la base. Par contre, il y a plein de détails là-dedans qu'on qu n'attrape pas. Et en Chine, il y a un nombre de petites spécificités qui font qu'il y a plein d'investissements. D'abord, fantômes. Bon ça, ça existe dans le monde entier. Donc, les îles Vierges, les îles Caïmans, ça existe. Il y a aussi d'autres choses qui s'est passées avec, par rapport à ton point tout à l'heure que les taux obligataires, enfin, donc, les ouais. intérêts sont très bas. On voit par exemple actuellement des multinationales qui émettent des obligations localement pour profiter d'un financement plutôt faible. Et ça, ça ne rentre pas si. dans, les, dans, les, dans les investissements ouais, directs étrangers. Mais ça vient financer
0: quand même exactement. Donc, de il y a, la croissance y a de ou du CAPEX exactement. et des il capacités avoir... en Chine.
2: Alors, pas... voilà. Mais ça ne rentre pas dans Entend. ces chiffres-là. Après, vous avez toutes les multinationales, parce que la question de base, quand on regarde ce chiffre-là tout particulièrement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une fuite Enfin, on sort de Chine en fait les internationaux aujourd'hui laisseraient tomber la Chine pour des craintes géopolitiques ou bien structurelles ou conjoncturelles enfin généralement c'est soit structurel, soit, soit géopolitique. donc ils sont aussi structurelles mais pas conjoncturel, on fait pas de,
0: et en fait, on pas ce genre d'investissement à la petite semaine en fonction d'un microcycle économique des vues plutôt longues etc
2: qui sont déboursées et en fait on peut pas répondre tant que ça parce que euh, les multinationales ont par exemple n'ont on, pas fait de réinvestissement de leurs euh, bénéfices typiquement cette période là ce qui a du sens et en même temps pareil ça vient dégréver ouais. euh, du flux d'investissement. donc en fait il y a un nombre de petites choses comme ça peut-être qui viendrait atténuer cette image qui est assez euh, abyssale. Il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, on est dans un déclin des investissements directs étrangers euh, en Chine. Et puis, le dernier point qui pourrait être cyclique, qui serait lié à la redistribution de la chaîne d'approvisionnement mondiale, parce que ça peut être ça aussi, une autre... On investit, mais peut-être ailleurs, peut-être même ouais. les Chinois, ils investissent ouais. ailleurs, donc du coup, le net-net. Et ça, je ne pense pas que ça peut venir expliquer tout de suite maintenant, parce qu'en fait, ça prend du temps, comme je disais. Ça, c'est des choses qu'on verra dans le temps se mettre en, en place. Peut-être ça a contribué partiellement, mais ça ne peut pas être la seule réponse. Donc, un nombre de différentes réponses, des bouts de réponses, mais peut-être rien de si abyssal que le premier chiffres le ah dit, ouais. mais quelque chose donc effectivement, on, on a les yeux rivés dessus euh, ah oui. de manière structurelle ouais. parce que ça, ça, ça change quand même et ouais, peut-être un autre point qui me vient aujourd'hui à dire, il y a aussi peut-être un changement, pareil, ça devrait se voir structurellement dans le temps on dit souvent que, voilà, d'abord on, on est venu investir en Chine pour produire et envoyer chez nous Aujourd'hui, on peut se dire que la taille de l'économie chinoise, le niveau où elle est arrivé, peut-être que c'est un changement à opérer. Peut-être qu'une une, une entreprise, aujourd'hui, viendra investir en Chine pour la demande locale. Bon, aujourd'hui, elle n'y est bah, pas. oui. <rire> Mais structurellement, ouais. il y a peut-être ouais, un changement. Ouais, et et, et ça, donc ça, ça
0: c'est moins d'investissement, forc bah, pas Forcément,
2: parce que tu, ouais. ça reste sur ouais, place local. et c'est pour euh, servir la, le marché local et pas revenir sur, 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 sur nos continents.
0: Quand on regarde à l'inverse, les investissements directs menés par la Chine dans le reste du monde, euh, Irina, là aussi, en regardant peut-être l'évolution sur plusieurs années, est-ce qu'il y a euh, quelque chose d'un mouvement, effectivement, qui montrerait que la Chine, là aussi, n'investit plus euh, forcément là où elle, investait, elle investissait beaucoup oui, il y a dix ans
2: Mais là encore, peut-être qu'aussi les, les sociétés chinoises, aujourd'hui, on leur a tiré quand même mmh. la sonnette d'alarme, le l'administration chinoise a dit désormais je veux une demande domestique élevée, je ne veux plus être que l'exportateur du monde donc je veux euh, la prospérité la fameuse prospérité commune etc. Donc en gros, on leur demande en enfin, fait, on va favoriser la réglementation pour que leurs investissements soient plus euh, visés vers la production locale pour répondre aux consommateurs euh, final chinois et pas extérieurs donc il y a peut-être ça aussi qui est en train de s'opérer pas nécessairement qu'ils ne se sentent pas les bienvenus ailleurs, pas nécessairement pour d'autres raisons, mais il y a peut-être quelque chose à, à faire euh, sur et, et je pense que la réglementation viendra toujours épauler les investisseurs locaux. Ouais. La, la crainte est qu'ils ne fassent pas du cercle parce qu'ils font souvent ça. Il hein. y, y a beaucoup d'allers-retours sur l'investissement parce qu'en fait, on, on, par exemple, la Chine euh, a, a des taxations favorables, etc. pour les investisseurs étrangers donc il y a plein de Chinois qui sont qui ah, se disent, je, je, je vais sortir, me... <rire> je vais avoir un, une localisation ailleurs, et puis Un statut d'investisseur étranger c'est le même investissement. Il ouais, ouais, y, y a beaucoup euh, de, de, doubles, doublons. Bah, ouais, ouais, de doublons ouais. dans la comptabilité, donc un peu attention oui, oui, peut-être là-dessus. Hein. Euh,
0: Qu'est-ce que Donald Trump à la Maison Blanche euh, apporterait, si je puis dire, à la relation Chine-États-Unis euh, Sachant que Joe Biden, il faut le rappeler, l'administration démocrate, en tout cas, n'a enlevé en rien aucune des taxes et des tarifs qui avaient été mis en place sous la c'est vrai, vrai, je
2: pense que, oui, l'administration démocrate a, a bénéficié, en fait, de ce que, que l'administration précédente a, a mis en place. Elle a gardé, quand même, hein, une relation plutôt euh, correcte sans
0: tension supplémentaire. On s'est vu, au plus oui, haut niveau. Exactement. Donc, Yellen, donc, donc, Blinken donc sont allés en Chine. Il y a quelques Chine, des
2: signaux un petit fois. peu de... de, de, de bon, je ne sais pas si c'est moindre tension, mais en tout cas, on a tenu un niveau, on n'a pas augmenté le niveau. Effectivement, donc, ce que le marché craigne, craint le plus, le plus évident, c'est que l'arrivée... Si Trump venait à être réélu, on, on est reparti sur des nouvelles... Il dit des,
0: 60%. Sur, 60%, donc ça... 60% voilà, de tarifs ça, supplémentaires sur tous voilà, les biens chinois. Est,
2: voilà, donc ça, ça dit un petit peu la, la, la crainte qu'on a. Euh, Bon, encore une fois, nous ne sommes pas là. Euh, nos, nos prévisionnistes sur l'économie américaine pensent que les, tous les sondages d'opinion sont trop tôt. Euh, enfin, sont pas valables aujourd'hui. Donc, bien sûr, on les regarde évidemment comme tout le monde. Euh, voilà. Mais euh, laissons le temps faire. Voyons un peu comment l'économie américaine se portera euh, et comment cela se traduira dans oui. les urnes en faveur ou défaveur. Le 5 novembre ben. prochain. Exactement. Oui. On a pas encore tous les le paramètres euh, tout à fait. Pour,
0: euh, voilà. pour essayer d'avoir une, une, une une vision prospective fiable Exactement. de ce qui pourrait être le résultat d'un match, d'une confrontation euh, Biden-Trump. Euh, euh, on en reparlera sans doute avec Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous dans, dans quelques instants je voulais qu'on dise un mot de la Turquie aussi euh, peut-être euh, Irina grand pays euh, émergent euh, bien sûr, avec une valse des gouverneurs de la Banque Centrale Turque qui se poursuit puisque je notais que Afiz Gay Erkan est resté à peine six mois je crois comme présidente, c'était la première femme présidente de la Banque Centrale euh, Turque euh, lui succède donc Fatih Karan qui était déjà son député qui est un ancien économiste de la fête de New York, euh, ce que ce changement nous dit de la stratégie de politique monétaire de la Turquie à ce stade. Oui.
2: Alors, c'est peut-être pas la même valse que par le passé, c'est peut-être ouais. un tango, j'en sais rien. Ah, Je ne suis pas assez bonne en danse pour faire le parallèle, mais la valse dont tu fais allusion, c'est effectivement. Euh
0: c'est un coup dans un sens un coup dans l'autre là vous dites c'est surtout
2: l'histoire qui nous a enseigné un peu à la dure que le président Erdogan euh, bah, il se réveille assez souvent et il, il démet de, des fonctions le gouvernement de la banque centrale en lui demandant de faire ce qu'il souhaite donc euh, au départ il donne un mandat puis après il le retire etc. donc ça ça nous a habitué à des, ce qu'on appelle ça les U-turn hein, donc euh, changement de politique économique complètement voilà, à 180 degrés donc un coup on monte les taux après on les baisse etc. avec l'histoire que la remontée des taux euh, causerait de l'inflation. Enfin bon, voilà. Euh, donc, le, le paradigme turc donc, un orthodoxe voilà. mais depuis les élections effectivement euh, passées ouais. donc au mois de mai dernier la nouvelle équipe qui est arrivée dont fait partie euh, l'ancienne aujourd'hui euh, euh, directrice de la banque centrale a eu en tout cas jusque là un, un très fort mandat qu'elle a mis en place... Pour monter les taux. Pour monter les taux. De 8,5% à 45%. C'est plus que ce qu'on attendait. Donc, ils ont sur-délivré pour l'instant, même si l'économie turque, a, on pourrait faire plus. Hein, mais bon, vu le, la situation, on se disait déjà, c'est pas mal. Alors, pour une fois, il semble que sa démission vient de son propre gré et la nomination dont tu fais allusion très ouais. bien est quand même valide un peu ce genre de... Alors, il y a l'idée même... d'une
0: continuité là vous et dites Irina une... d'accord ouais, surtout
2: j'ai l'impression que dans les discussions un peu de marché cette... ce nouveau gouverneur semble bien plus hawkish qu'elle-même donc, donc presque dans le... dans le bon sens ah, parce oui, qu'elle qu elle, elle, elle est sortie pour des raisons personnelles il y, avait, il y avait des rumeurs il y avait des attaques personnelles sur elle sa famille il y avait des petites histoires là qui, se... bon, qui montaient donc voilà elle a décidé de, de, de mener ça de son front. En mais ce n'est pas une rupture
0: du mandat que Erdogan a donné il, pour l'instant à sa Banque que centrale. Non,
2: il semble que non, ce matin on a eu l'inflation oui. turque pas terrible mais bon, <rire> on l'attendait pas terrible parce que bon, avec tout ce qui se passe en janvier monter des salaires, etc. Voilà, donc on savait bien, bon, ce QFD, voilà, on l'a et on a eu un premier commentaire de ce nouveau gouverneur qui dit, euh, ah non, on lâchera pas la bride avant que l'inflation baisse alors que
0: l'inflation accélère. Ils peuvent continuer de monter les et taux bien, bah,
2: il y a peut-être effectivement un risque qui fasse euh, plus D'accord. En
0: fait. Donc là, il oui, fait une valse très différente des oh, très précédentes, différente de... comme vous dites. Hein. Oui,
2: et puis euh, la Turquie qui pose désormais très différemment des autres pays émergents qui baissent leur taux.
0: Voilà. Oui, j'ai vu que sur deux mois consécutifs, décembre et janvier, je crois qu'on a eu, quand on suit une cinquantaine de banques centrales dans le monde, oui. plus de baisses de taux désormais que de hausses de taux. Et ces baisses de taux proviennent essentiellement des banques centrales Il y a peut-être la Turquie
2: et quelques pays frontiers qui ont oui. des problèmes. Mais sinon, la plupart des pays
0: émergents ouais. baissent Baisse leur taux aujourd'hui. Effectivement. Merci beaucoup Irina Merci. pour cette éclairage. Chine, Turquie, hein, qui sont deux mastodontes évidemment dans la sphère émergente. Irina Topasseri, économiste senior chez AXA IM. venons à notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité américaine, ce quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue, euh, Pierre-Yves. Euh, nous sommes encore sous le coup des chiffres d'emploi euh, spectaculaires, explosifs, qui ont été publiés vendredi. Le marché du travail américain, quand on regarde les données qui ont été publiées, est peut-être en train de réaccélérer. Modulo, je le disais en introduction, euh, euh, Pierre-Yves, la question de la fiabilité de ces statistiques. Et ce n'est pas juste les statistiques de vendredi aux états unis Il y a une question globale sur l'appareil statistique dans le monde entier sur la question de la fiabilité des chiffres aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce dernier rapport mensuel sur l'emploi aux états unis
1: Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement, disait Boris Vian. Euh, sur les trois derniers mois Prenons la moyenne des trois derniers mois pour essayer précisément de, de couper les ondulations qui paraissent excessives. Les chiffres du BLS, Bureau of Labor Statistics, qui sont les chiffres officiels de l'administration fédérale qui mesure l'emploi, nous sommes en moyenne à 289 000 emplois de plus tous les mois sur trois mois. Nous avons observé depuis des années de fortes divergences entre d'autres séries privées, qui euh, mesure la même chose, les créations d'emplois aux États-Unis. Mais des divergences aussi fortes que cela, moi je ne me souviens pas en avoir vu. Je fais référence au sondage de la société ADP qui tombe en général deux jours avant le premier vendredi du mois, euh, date de la publication des chiffres du BLS. Euh, la moyenne de l'estimation de ce sondage ADP depuis trois mois, c'est 124. Donc on a 124 selon ADP. 289 selon le département du travail. C'est une grosse différence. C'est une grosse différence qui est inquiétante à deux niveaux. D'abord parce qu'elle remet en question la lecture du trend. Nous avons tous écouté euh, Jérôme Powell dans sa conférence de presse mercredi qui a cité le chiffre qui était celui qui était exact euh, à ce moment-là, de la moyenne des trois derniers mois, chiffre qui est invalide aujourd'hui, et qui disait « Depuis trois mois, on observe un ralentissement progressif des créations d'emplois. » En fait, non. Maintenant, on observe une augmentation. On n'a pas créé depuis trois mois autant d'emplois aux États-Unis que depuis le premier trimestre 2023. Donc, question, point d'interrogation sur le trend. Et puis, point d'interrogation sur les statistiques internes au, Bu au Bureau of Labor Statistics, au département du travail, parce que pour faire simple, les gros chiffres de l'emploi et du chômage qui sont publiés le premier vendredi du mois sont issus de deux sondages différents. Un premier sondage est réalisé auprès des entreprises et ce sondage-là mesure le volume de l'embauche, les nombres d'emplois qui sont créés. Un autre sondage qui est lui aussi mené durant à peu près le, le, la partie centrale du mois s'adresse cette fois-ci aux ménages et mesure. tout ce qui est relatif à l'emploi, à l'entrée sur le marché du travail, à la sortie du marché du travail. Or, on s'aperçoit que, depuis six mois, le rythme d'amélioration du marché du travail aux États-Unis, tel qu'il est mesuré par une méthode, celle du sondage auprès des entreprises, est de deux tiers plus rapide que la mesure de l'amélioration du travail, selon le sondage réalisé auprès des ménages. Alors, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'est intéressant et ça peut être potentiellement dangereux parce qu'il est possible que le marché obligataire pense une chose, la Fed en pense une autre. Je me reporte euh, du coup à l'opinion de quelqu'un qui euh, est un expert en la matière. Je parle de Jeffrey Gundlach qui gère un fonds obligataire en Floride et qui euh, regarde d'autres sources de mesures de l'emploi. Il rappelle que les États américains mesurent le chômage. 50 États américains, auxquels on ajoute un 51e, entre guillemets, qui est la capitale américaine, le District of Columbia. Or, depuis six mois, 85% de ces 51 États américains font état d'une hausse du chômage. Donc là aussi, on peut se poser une question sur cette étrange divergence entre diverses méthodes de mesure. Comment peut-on réconcilier les choses le premier réflexe est de dire « attention, nous avons plus de création d'emplois parce que nous avons un retour dans la population active de gens qui en étaient sortis, notamment au moment de la pandémie ben, ». Manque de peau, ça ne paraît pas évident, parce que si l'on regarde le taux de participation à la population active tel qu'il a évolué depuis un an, il est pratiquement stable. On est à 62,5 aujourd euh, 62 aujourd'hui contre 62,4 il y a un an. Donc, quelle pourrait être l'autre explication si ce ne sont pas des erreurs dans le sondage même Une augmentation plus rapide de la population américaine. Comment aurait -on pu on rater une chose aussi évidente L'immigration. L'immigration, qui est très forte aux États-Unis, pourrait expliquer l'augmentation de la population active et l'augmentation euh, plus rapide que prévu du nombre d'emplois créés.
0: Bon, effectivement, hein, beaucoup d'interrogations mais encore une fois, je le dis, c'est pas juste aux états unis c'est pas juste sur les données d'emploi. On a des questions sur euh, la fiabilité statistique un peu partout dans le monde, sur les chiffres du, du marché du travail, sur les chiffres de salaire aussi en Europe. Il y a, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes statistiques euh, aujourd'hui, euh, nous alertent en tout cas les, les économistes. Et à ce titre, je rappelle, on a eu des révisions effectivement sur la méthodologie et le benchmark pour euh, la mesure statistique du marché du travail euh, américain. On aura des révisions statistiques sur... Euh, le rapport de l'inflation, hein, le CPI, l'indice des prix à la consommation, je crois, euh, cette semaine, le 9 février, euh, l'appareil la, statistique américain publiera des révisions euh, euh, attachées au mode de calcul de l'inflation également aux états unis euh, Pierre-Yves.
1: Oui, alors, ces révisions-là sont différentes des révisions mensuelles qui interviennent euh, tous les mois, comme oui. l'ordre en indique, puisque à, lors de la publication, vendredi dernier, des chiffres de l'emploi de l'estimation du mois de janvier, on a révisé, a posteriori, les chiffres de décembre et les chiffres de novembre, on avait raté 126 000 emplois nouveaux. Ce n'est pas rien, 126 000. 126 000, c'est l'équivalent d'un mois mesuré par ADP. On n'a pas besoin d'être complotiste pour, pour s'imaginer que des erreurs peuvent, peuvent être commises. Encore une fois, euh, ce qui est important, c'est de noter que ces, ces interrogations, ces énigmes, ces discrepancies, on dirait en anglais, euh, interviennent à un moment crucial qui pourrait induire en erreur un changement politique monétaire. Ouais. et euh, C'est une raison de plus pour faire très attention à la lecture de ces chiffres.
0: Et euh, ça participe sans doute de ce besoin de plus grande confiance euh, qu'appelle qu de CV aujourd'hui euh, Jérôme Poel avant de prendre la décision de baisser les taux directeurs pour euh, la première fois. Vous évoquiez le sujet de l'immigration, euh, Pierre-Yves, ça va être euh, un des gros sujets euh, politiques de euh, cette semaine à Washington, puisque le, le leader euh, démocrate du Sénat, Chuck Schumer, aimerait bien un vote cette semaine sur un projet de loi euh, euh, bipartite qui se réfère à la question de la sécurité aux frontières et qui englobe également la question d'un package d'aide à l'Ukraine et à Israël, également, si je ne dis pas de bêtises, euh, Pierre-Yves.
1: Vous avez tout à fait raison, Grégoire. Vous suivez très bien l'actualité euh, washingtonienne depuis Paris. Je suis aidé, euh, Pierre-Yves,
0: euh, chaque lundi à 13h45 avec le quart d'heure américain.
1: <rire> euh, Chuck Schumer, leader, républicain du, euh, leader démocrate pardon, du Sénat, espère que ce compromis bipartite pourra faire l'objet d'un vote mercredi. Malheureusement, euh, même si euh, ce compromis bipartite qui est négocié depuis des mois, venait à être adopté, il n'a aucune chance d'être adopté à la Chambre des représentants, autrement dit, ça serait l'être morte. Et là, je voudrais faire un pas en arrière, parce que je pense que cette question de l'immigration et de la réforme de l'immigration est un exemple typique des raisons pour lesquelles le système, le système politique américain de séparation des pouvoirs et de division du Congrès en deux entre deux chambres qui doivent absolument s'entendre sur le même texte à chaque fois. Aucune chambre, ce n'est pas comme en France, où l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot sur le Sénat. Là, il faut que toutes les lois soient adoptées par les deux chambres dans les mêmes termes. Au Sénat, on peut parfois obtenir une, un compromis bipartite. À la Chambre, c'est extrêmement difficile. Et Le nouveau speaker de la Chambre, qui est un républicain, M. Mike Johnson, a dit le compromis que le Sénat risque d'adopter sera jeté à la poubelle dès le début. Pourquoi Alors, les républicains, et en particulier les Trumpistes, qui, qui ont vraiment la main sur le Parti républicain en ce moment, préfèrent un désaccord, préfèrent qu'aucune loi soit votée, parce qu'ils vont disposer ainsi d'un sujet pour faire campagne sur lequel ils, ils vont pouvoir surfer, qui est celui de l'incapacité de l'administration Biden à prendre le contrôle de la frontière. Au lieu de résoudre le problème, ils préfèrent que le problème ne soit pas résolu, ça leur donne un sujet de campagne. D'un autre côté, les démocrates qui ont nié l'existence même de ce problème de contrôle de la frontière font du rétropédalage parce qu'ils regardent les sondages et ils s'aperçoivent que beaucoup d'Américains ne comprennent pas que tous les ans, euh, la police aux frontières arrête plus de 3 millions d'illégaux dont plus de 2 millions sont arrêtés à la frontière avec le Mexique. Ce sont des chiffres énormes, même pour les États-Unis, pays de 335 millions d'habitants. Et Ce sont des chiffres, d'ailleurs, qui peut-être jouent un rôle, on vient d'en parler, sur les créations d'emplois aux États-Unis. Euh, dans le compromis bipartite en, en discussion au, au Sénat et qui est sur le point d'être adopté, il y a l'idée, tenez-vous bien, que si l'on attrape plus de 5000 migrants illégaux en moyenne, par semaine, la frontière pourra être fermée. Et Joe Biden, aujourd'hui, dit « je fermerai la frontière ». Ces mots-là, lorsqu'ils étaient prononcés il y a trois ans par le président de l'époque, Donald Trump, étaient jugés inacceptables, inhumains, contraires aux principe élémentaire de l'empathie à l'égard des pauvres qui viennent travailler aux États-Unis par le Parti démocrate. Aujourd'hui, toute cette rhétorique est reprise par Joe Biden qui se rend compte qu'il y a un vrai problème à la frontière. Si les termes de, de cet accord bipartite sont respectés, cette barrière des 5000 migrants en moyenne par jour, par semaine, attrapés, aurait fait l'an dernier que la frontière américaine euh, euh, ou mexicaine aurait été fermée tous les jours. Tous les jours, on aurait fermé complètement la frontière si... Ce niveau avait été dépassé. Il y a un énorme problème de gestion de l'immigration illégale aux États-Unis. Et malheureusement, pour des raisons électoralistes, ce problème ne sera pas résolu probablement avant des mois.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour votre éclairage hebdomadaire sur l'actualité économique et politique américaine. Ce quart d'heure américain, chaque lundi sur Smart Bourse, est à retrouver évidemment en replay sur bismart.fr.